0: Herzlich willkommen zum Podcast Sei ein Mentor, der Podcast für Ausbilderinnen und Ausbilder. Mein Name ist Frank Eilers und heute sprechen wir über Azubi-Marketing an Hochschulen. Zu Gast ist Wilhelm Simons von der Agentur für Lösungen. Wir sprechen über Azubi-Marketing und die Initiative Switch. Innerhalb dieser Initiative arbeiten die IHK Aachen, die Handwerkskammer Aachen und die Stadt Aachen zusammen, um die Vermittlung von Studienabbrechern, Studienabbrecherinnen in die duale Berufsausbildung zu verbessern. Wilhelm berät, testet, unvermittelt interessierte Bewerber im Auftrag der IHK Aachen. Er weiß also Bescheid, er ist an der Basis und, ganz wichtig, seine rheinische Art, diese Lockerheit, gepaart mit einer Spitzenzunge, die kommt hier heute auch nicht zu kurz. Das kann ich versprechen und genau deshalb, nein, nicht nur, genau deshalb, einfach so. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Wilhelm Simons. Wir sprechen heute über Azubi-Marketing an Hochschulen. Das ist sicherlich etwas Spezielles für manche, die diesen Podcast hören. Warum sprechen wir da heute drüber?
1: Gute, gute Frage, aber ich hoffe, ist, du hast 30 Prozent brechen ihr oder beenden ihr Studium ohne Berufsabschluss und die der Fachkräftemangel und der Ausbildungsplatz, der Bewerbermangel führt dazu, dass da ein Riesenreservat da ist für Betriebe, um Auszubildende zu gewinnen, vielleicht etwas später als normal, aber das ist die einfachste Antwort.
0: 30 Prozent, das heißt 30 Prozent brechen nicht das Studium ab und studieren dann was Neues, das könnte auch sein, aber diese 30 Prozent sind die, die sagen, ich höre auf
1: mit der Uni und das, ist das, das, können, das können auch 35 Prozent sein. Das ist auch, ist auch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass eine geraume Menge von Menschen ohne Berufsabschluss unsere deutschen Hochschulen verlässt. Und das ist für deren Berufspflicht auch nicht gut. Und Ich bin seit zehn ja. Jahren mit Tausenden von diesen Menschen zusammen. Das fühlt sich auch in dem Moment nicht gut an. Nee. Umgekehrt, schon Einige Tage, Wochen oder kurz nach Ausbildungsbeginn spreche ich, wenn ich mit ihnen spreche, kann ich mit anderen widersprechen, dann sieht das Bild schon tatsächlich ganz anders aus. Dann gehen die hin und sagen, das ist ja ganz interessant hier. Ne? Ich bin mit Kollegen zusammen, ich bin mit neuen Leuten zusammen. Also dass dieser Betrieb, dieses interessante Thema hier, ich darf das jetzt betriebsintern natürlich nicht kundtun, aber das ist hochspannend, was die hier machen. Ich glaube, da war der richtige Schritt. So, Meine Leute werden ja ein bisschen auch vorbereitet und geprüft, dazu auch einen richtigen Ausbildungsberuf, wo sie auch anschließend der Vorkehr sein können, machen. Man kann sich ja vorstellen, wie die sich anhören, wenn sie mit einer Einsatzlandessieger dann aus der Prüfung kommen und das Ganze in der halben Zeit gemacht haben. Das sind jetzt die Ausnahmen, auch bei mir. Ich will jetzt <lacht> auch nicht zu dick auftragen. Aber ey, das fühlt sich dann schon ganz anders an. Ja,
0: ja. kann du man sich das vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Aber du hast gerade gesagt, dass die sich in dem Moment des der Entscheidung, ich höre jetzt hier auf, dass die sich schlecht fühlen. Ähm, kannst du da ein bisschen erzählen? Weil ich glaube, wir kennen alle irgendwie mal irgendjemanden, mhm. aber man hat diese Themen dann auch nicht wirklich angesprochen, weil man auch denkt, da ah, sind wir unangenehm. Ist ein, man ist richtig gut befreundet, aber schon bei guten Bekannten äh, spricht man es vielleicht nicht an. Also die fühlen sich richtig, richtig mies dann.
1: Das ist das individuelle Gefühl, und man weiß natürlich auch nicht, was man machen will, weil aus dem Misserfolg gibt ja kein, gibt's, ergibt sich ja kein neues Ziel. Das mhm. muss man sich auch erstmal eingestehen. Das erfordert auch eine soziale Kommunikation. Also so Beratungshochzeit bei mir ist um die hohe Feiertage. Man kann es sich vorstellen, man muss zu Hause in den Heiligen Abend und wird gefragt, wie klappt das mit dem Studium? Das ist schon schwierig. Da ne? so. ähm, kommen aber noch andere Dinge hinzu. Ähm, das Studium macht man mit einer Einschreibung stark Das heißt, man braucht nicht mehr wieder Unterschrift. Das heißt, die Menschen kommen auch in eine völlig andere Situation. Die müssen sich auf einmal bewerben. Bewerben haben die aber auch keine Ahnung von, weil sie natürlich nicht im Berufsweg waren, Der ja. Berufswechsel das erforderlich gemacht hat. Im einfachsten Fall ist es mal in der Schule vorgekommen, ist aber viele Jahre her. Eltern kann man auch nicht immer danach fragen, was so bei jüngeren Leuten ja dann die Regel ist. Da werden die Bewerbungen in der Regel von den Eltern geschrieben. Ähm, mit den Bewerbungen ist das auch so eine Sache. Ähm, ich erlebe die Leute in dieser Entscheidungssituation eigentlich ähm, dass sie im ersten Schritt so ihre Berufsfähigplanung veröffentlichen. Mhm. Also es sind keine Bewerbungen, Motto, da bietet jemand eine Stelle, einen Ausbildungsplatz und jetzt gehe ich hin und sage, ich bin der und der, ich eigne mich ganz besonders dafür. Sondern so die der erste Schritt, und da zeigt doch, warum man den Leuten da extrem helfen kann, wenn man ihnen da unter die Arme greift ist. Ich habe mich entschieden. <lacht> das will aber kein Arbeitgeber hören eigentlich. Ich, ich werde, will jetzt das und das werden. Ja, das interessiert einen Arbeitgeber auch dann am Rande, ne? So, Kern meiner Arbeit ist dann so ein bisschen, bisschen in die Schiene reinzukommen, dass man da sagt, hoppla, erzähl doch mal, was du gut kannst. Lass mir doch mal versuchen zu kommunizieren, was da die Bestimmungsstücke denn sind, was du gut kannst. Warum willst du denn einen Ausbildungsberuf überhaupt erlernen? Ähm, Studienabbrecher, wenn jetzt ganz krumm, ist, ganz, ganz grob der Studienabbrecher weiß auch nicht, was ein Ausbildungsberuf ist. Also das ist völlig vermessen so. Ich, ich erlebe manchmal so Arbeitgeber, die sagen, ja, aber da habe ich einen, der ist zu mir hingekommen, der wusste ja gar nicht, der sagt, ich will Fahrinformatiker werden. Und dann habe ich mal ein bisschen gefragt, ob der denn weiß, was das eigentlich ist und was. in der Keine drei Sätze, ist aber normal. Menschen, die aus dem Studium kommen, haben sich nicht mit Ausbildungsberufen beschäftigt. Die haben sich nicht mit Berufsausbildung beschäftigt. Wenn wir Glück haben, wissen die, was eine Berufsschule oder ein Berufskolleg ist. Wenn wir Glück haben. Vielleicht haben sie einen Kumpel, der einen anderen Weg gegangen ist. Dann haben wir aber schon Schwein, ne? Also, zur Berufsausbildung wissen, wir, wissen die nicht relativ, wissen die nicht. Ich eine ungefähre Vorstellung, was das dann sein könnte. Aber diese ganze Eignungskommunikation, das Ganze zu verschriften, über sich selbst, ja, ja. zu sprechen auch, ne? Sagen ja die auch die, sowohl die Journalisten als auch die Schriftsteller, ne? Ich kann alles, aber nicht über mich selber. Sagen ja. die auch. Das heißt, Betriebe sind gut beraten, da ein bisschen Nachsicht zu haben.
0: Ja. Okay, das also, ist schon mal, ja, ganz fett unterstrichen. Ganz fett also, unterstrichen. Ja, ja. Also
1: wenn die Bewerbungen nicht perfekt sind, lass es. Wenn im Bewerbungsgespräch Themen aufkommen, äh, wo oh, man da merkt, naja, okay, da hat jemand ein bisschen was auswendig gelernt, wenn er vorbereitet ist, okay. In der Regel, das wäre jetzt meine Erfahrung, die ist, glaube ich, dann übertragbar. Also ich hole so drei, vier, 500 Prozent an Mehreignung raus, wenn ich mit den Leuten spreche und versuche, das dann zu verschriften. Der Trick ist relativ einfach. Ne? Wenn da jemand schreibt, ich habe Kenntnisse in C++ oder ich habe Kenntnisse in Zerspannungsmechanik, irgendwas jetzt, Mehr kommt ja da, mir steht da nicht. Das ist aber normal. Das heißt, er glaubt, ich nenne ich ein Wort und habe dann meine Eigenschaften und meine Kompetenzen <lacht> das ist natürlich so nicht richtig, aber es ist relativ simpel. Erzähl doch mal, was du damit meinst und meine Generalerfahrung. Dann kommen drei, vier, fünf Sätzen, oft lange Vorträge. Und ich sage dann, ja, warum schreibst du das nicht rein? Genau das würde <lacht> jetzt der Bewerbungsleser gerne hören. Ne? So, also, das sind die Schwierigkeiten, mit denen äh, Menschen auf uns zukommen, wenn sie ein Studium abgebrochen haben. Vielleicht ein Wort noch zum ganz oben vor, vor, vor die Klammer gesetzt. In der Regel sind es bei allen Dingen im Einzelnen, in der Regel sind es am Ende Leistungsprobleme. Das ist wichtig. Mhm. Und auch deswegen fühlt man sich natürlich nicht gut. Also Und es, es wird verschleppt, es wird nicht entschieden, es ist alles zu spät. Das heißt, dauerhaft Leistung. Dauerhaft nicht gelobt, dauerhaft kein Erfolgserlebnis. Das ist die Situation, wo wir die Leute abholen ja. müssen. Und jetzt fiese ist klar, ja. Die fiese Mischung. Die fiese Mischung ist aber auch klar, warum das relativ schnell funktioniert, wenn wir uns um die Leute kümmern, wenn man die ein bisschen engmaschiger betreuen, wenn man den auch offen kommunizieren, das heißt, gut gemacht und da musst du noch dazu lernen, dass die relativ schnell sagen, Mensch, das ist ja super hier, ne? Ja. Super ausbilden, okay.
0: Okay, jetzt hast du schon ganz viele Tipps gegeben. Ich bin mir sicher, dass jetzt, äh, die Ausbilderinnen und Ausbilder, die jetzt zuhören, sagen: Okay, wie, wo kriege ich jetzt diese Menschen her? <lacht> also, wenn wir, also, wenn wir jetzt darüber reden, dass man irgendwie versucht, Azubi-Marketing an Hochschulen zu machen, dann stelle ich mir vor, diesen Azubi, den du gerade beschrieben hast, so prototyptechnisch, das ist doch ultra komplex die zu erreichen. Weil ich meine, manche brechen das Studium sehr früh ab, andere vielleicht sehr spät, manche haben sich doch schnell entschieden, andere, wie du gerade gesagt hast, verschleppen das. Das ist ja deutlich komplexer, als wenn ich jetzt sage, naja, ich konzentriere mich beim Azubi-Marketing auf alle, die die Schule dieses Jahr beenden.
1: Im Durchschnitt 2,0. Genau. Verstanden, ganz genau. Ähm. Ich würde ein bisschen Beruhigung ausstreuen, und zwar einfach deswegen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, sobald die Chiffre Studienabbrecher benutzt wird, muss die jetzt gar nicht konkret auf eine bestimmte, identifizierbarer Gruppe äh, zutreffen. Also Geisteswissenschaftler weiblich zwischen 5 und 26 mit Abiturnote 2,0 und 46 Credits oder so. Das wäre präzise. Ne? Ja. Die schiffre studienabbrecher ist deswegen super im Zubi-Marketing, weil sie signalisiert, die Botschaft ist eigentlich, hoppla, wir nehmen Leute auch in unseren Fokus für die Auswahl von Auszubildenden, die keinen geraden Berufsweg haben wo irgendwas gelaufen ist, die älter sind, das wäre auch noch eine, eine, eine wichtige Botschaft, ja, ja. weil der Studienabbrecher ist in seltensten Fällen 22, auch heute noch nicht, der ist in jeder Altersklasse. So, Ich würde also immer in der, in meinen Ausschreibungstexten als Betrieb sagen, pass auf, für nehmen Studienabbrecher oder Menschen, die durch eine besondere Bürosweg Kompetenz erlangt haben, die auch für unseren Betrieb wichtig sind. Frank, wir haben da aus betrieblicher Sicht ein unglaubliches Fund. Weil wir haben ganz viele Möglichkeiten, die Ausbildung zu verkürzen oder vor dem 1. August anzufangen. Und wenn wir dieses, dieses Raster, dieses Kataster spielen, dieses Klavier spielen, dann haben wir Möglichkeiten, auf, auf Menschen zu kommen und ihnen ganz konkrete Angebote zu machen, die auch ihrer Situation an ganz schnell ihre, ihre Sache anlöst. Und im Studienabbrecher, jetzt wieder ein bisschen auf die engere, Zielgruppe ist vielleicht ein bisschen schwierig, auf die engere Zielgruppe zurückzukommen. Der Studienabbrecher will nicht, dass das Ganze umsonst gewesen ist. Der will keine Anrechnungen haben. Der will nicht Prüfungen, nicht nochmal, das ist alles Quatsch. Er will, dass das ein bisschen nicht umsonst gewesen ist. Und das Signal können wir als Betriebe einfach mit der Verkürzung von Ausbildungszeiten geben. Und ich wiederhole es nochmal indem man die Leute morgen früh einstellen, wenn wir sie morgen früh brauchen können, aber nicht jüngere ja, ja. Zielgruppe bis zum 1. August dann warten und sie dann wieder die nächstes, das nächste halbe Jahr möglicherweise in den Erdnah-Umlaufbahn schicken. Das ist wirklich nicht zielführend. Die größte Unsinn ist erst, erst warten und dann verkürzen. Also den größeren Unsinn gibt es dann nicht mehr. <lacht>
0: <lacht> ja, schön formuliert. Kommt aber, aber auch ich, vor. Hab ich gedacht. <lacht> Kommt auch vor. Ja, ja, wir warten jetzt mal ein halbes Jahr und dann verkürzen wir um ein halbes Jahr. Dann verkürzen
1: wir um ein halbes Jahr. Genau. Ja, dann genau. Haben wir dann, also man hätte, genau.
0: Ja. Ja, ähm, interessant. Da kommt für mich die Sunk-Kost-Theorie mit rein, also die versunkenen Kosten. Mhm. Finde ich ganz interessant. Also wir machen manchmal etwas und dann merken wir, ja, nee, äh, funktioniert nicht. Und dann halten wir aber fest, weil wir ja schon so viel investiert haben. Ne? Also wir haben jetzt schon zwei Jahre ähm, studiert. Warum soll ich jetzt abbrechen? Ne? Ich muss ja nur noch ein Jahr oder so. Und diese zwei Jahre. Und wenn man denen jetzt das Gefühl gibt, ey, diese zwei Jahre ähm, die rechnen wir dir irgendwie an. Und da geht es jetzt gar nicht drum um die kompletten zwei Jahre. Das geht ja nicht. ne Aber ähm, dass man dann sagt, komm, ein halbes Jahr, dass man dieses Gefühl, ich habe das was verloren, dass man das wieder wegnimmt. ne Und es ist simple Psychologie, dieses negative Gefühl durch eine einfache Tatsache ähm, wieder rausbringen. War äh, mega spannend. richtig Also super auf den Punkt gebracht. Und du hast gerade ein, ein Wort gesagt, Zielgruppe. Ähm, Frage Nummer eins, ist es eine Zielgruppe? Und Frage Nummer zwei, brauchen wir, wenn es wirklich eine Zielgruppe ist, eine eigene Ansprache? Weil das sind ja, die sind in einem anderen Kontext. Also, die muss ich ja auch ganz anders bedienen, was ich glaube ja, also auch nicht ich immer würde, stattfindet. ich
1: würde sie wirklich tatsächlich knallhart adressieren, auch bitte als Studienabbrecher und nicht als Studienzweifler oder Studien, also auch diese, Wohlfühlpädagogisch stört mich ein bisschen. Also ich habe noch keinen getroffen, den es gestört hat, wenn ich ihm gesagt habe, du bist ein Studienabbrecher. Okay. Äh, da brauchen wir nicht Da würde ich ja
0: schon mal direkt einhaken, weil es gibt ja diesen neuen Begriff Studienerfahrene. Kann man machen, <lacht> äh, aber es ist alles ein ja. bisschen
1: weichgespült. Es geht nicht, das ist nicht wichtig. Ähm, okay, okay. <lacht> es ist wirklich nicht wichtig und ich bin ja zehn Jahre im Thema. Okay. Ähm, vielleicht einen Gedanke noch dazu. Studienabbrecher, okay. Ähm, ich bringe aber nicht im selben Umfang, aber durchaus auch äh, manifestierbar Absolventen in die Ausbildung oder abgebrochene Masterstudierende. Die haben aber einen Abschluss als Master. Ja. Ich habe auch den einen oder anderen Promotionskandidaten schon in der Ausbildung äh, vermitteln können und auch mit großem Erfolg und dauerhafter Berufstätigkeit. Das funktioniert alles. Man muss mit den Leuten tatsächlich wenn man ihrer Habhaft wird, tatsächlich ihren Erfolg oder ihren Leistungen in den Hochschulen versuchen in den Griff zu bekommen. Und über das Ausbildungsgeschehen hinaus gibt natürlich auch der Punkt, überleg mal mit 18 Semestern und einem Bachelorabschluss und einer Durchschnittsnote 3,5 und an dem Standort, Glaubst du denn jetzt wirklich, dass dieses lineare Geschehen, ich mache eine Prüfung, bestehe eine Prüfung nach der anderen und habe anschließend ein Zertifikat in der Hand und dann geht es in den erfolgsgleichen Berufsweg rein? Also über die 30 Prozent, die den Abschluss nicht schaffen, gibt es auch noch diejenigen, die den, aus, den Abschluss zu spät oder mit absolut unbefriedigenden Normen und, und Leistungen dann, dann äh, Absolvieren. Auch das ist die Zielgruppe, die man für die Ausbildung adressieren kann. Ah. Vielleicht nicht im Analogieschluss im selben Feld, wo sie studiert haben. Ja. Aber ja. das haben wir ja auch im, äh, im, im, im Abschlussbereich relativ häufig. Ganz viele Leute machen einen Studienabschluss und gehen anschließend dann in einen anderen Bereich rein und ja, ja, so, wechseln ja. also die Richtung. Das, das, das kennen wir alle äh, zuhauf. Und auch da sind wir natürlich diejenigen, die in einer Ausbildung unglaublich helfen können, weil wir einfach sagen können, ja, diesen Wechsel in eine andere Branche. Die können wir unterstützen, aber mit einer vergleich, zertifizierten, vergleichbaren Qualifikationsanforderung, die der dann auch den neuen Start erleichtert. Also will sagen, nur weil ich einen schlechten Abschluss in Yoga gemacht habe, kann ich noch keine kaufmännische Tätigkeit. Das funktioniert nicht. Ne? Ja. Auch <lacht> Bachelor in Venezuela mit fünfjähriger Tätigkeit in der Ölindustrie in, in der Karibik, damit kann ich in Deutschland nicht im Büro arbeiten. Das ist Quatsch. Ne? Oder ich habe zumindest keine Nachweise, dass ich es könnte. Also dieses Thema Berufsabschluss, wir haben so einen Fund. Du merkst, ich springe jetzt ein bisschen über. Wir haben so einen Fund mit dieser deutschen Berufsausbildung, mit der wir auch Fachkräfte gewinnen können, wenn wir das vernünftig kommunizieren. Ja,
0: also fehlt es dann häufig an dieser vernünftigen Kommunikation, dass die ja. Ausbildung für verschiedene Menschen der nächste richtige logische Schritt ist. Ne? Ja, genau. Würdest du sie denn als Zielgruppe betiteln? Die Frage ja, ist, was also ich würde schon. Wie gesagt, aber okay, ergänzen ja. um,
1: um Alternativen ne? oder um, um Randbereiche, die da so drumherum schwirren. Ne? Weil alleine mit der Zielgruppe haben wir kein Bild. ne? Ob der, der, der 18-Jährige, der nach zwei Semestern, ne, frühes Abitur, zwei Semestern mit dem 42-Jährigen, der in der Umschulung auch ehemals studiert hat, das ist das ist kein, kein gemeinsames Schwimmbecken. Ja? ja, ja. Also deswegen bin ich auch mit der, mit der, mit der, mit der Zielgruppe ein bisschen, ein bisschen unzufrieden.
0: Okay. Eine Frage, die mich interessiert hat. Ähm, Switch ist in Aachen entstanden. Ja. Äh, ist es deshalb entstanden, weil an der RWTH Aachen die Abbrecherquoten jenseits der 30 liegen? Oder ist es Zufall? <lacht>
1: Es war ein anderer Grundgedanke. Wir haben einfach gemerkt, dass wir, also Startpunkt waren bei uns IT-Berufe und wir haben einfach gemerkt, dass wir ein Obermengen von Phänomenen der Informatikstudiengänge und der IT-Berufe haben. Das heißt, wir hatten da einen Startpunkt, wo wir gesagt haben, das ist relativ ähnlich. Also vieles, was wir in den IT-Studiengängen haben, in den Informatikstudiengängen, kann man, können wir in der Ausbildung weiter verwenden. Und wir haben natürlich in den IT-Dienstleistungsunternehmen auch in der Ausbildung extrem flexible Leute, die ganz viel Nachwuchs suchen. Deswegen hat sich dieser, 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 dieser Startpunkt da, äh, ergeben. Das waren nicht die Besor Ich glaube auch nicht, dass die im Toto die Abschluss oder die, Abbrecherquoten der RBTR also weitaus größer sind in, den, in den Das ist relativ gleich, aber in den einzelnen Fachbereichen einfach ein bisschen unterschiedlich.
0: Okay. Du hast ganz am Anfang ja auch viel über Ängste gesprochen bei den jungen Menschen, ne, dass sie sich schlecht fühlen. Jetzt können wir vielleicht die Seite noch mal so ein bisschen drehen, ähm, weil du halt seit zehn Jahren so engen Kontakt hast. Wenn wir uns nicht auf die Ängste fokussieren und wenn man auch nicht sagt, dass sie noch keine Ahnung haben über das, was da kommt, was ist so die Zukunftsaussicht, das Positive? Woran glauben die? Wo wollen die hin? Was ist so die positive Motivation?
1: Ähm, ist, die Frage ist, ist, ich kann meine Antwort, ich kann antworten, wie ich antworte. Das ist vielleicht das Einfachste. Das sollst ähm, du immer machen.
0: <lacht> genau
1: so. Also ich, ich versuche Menschen, die oft diese Frage noch nicht haben. Deswegen ist es schwierig zu antworten, Die haben die oft ja. in dem Moment nicht. ne? Aber ich versuche sie eigentlich in eine andere Situation zu führen. Was ist eigentlich das gemeinsame Ziel? Das gemeinsame Ziel ist, einen Weg zu finden, wo dieser Mensch, der auf mich zukommt, in einigen Jahren überlebensfähig ist in einem betrieblichen, beruflichen Umfeld mit Bezug auf Kollegen, die um ihn rum sind. Und da muss er leistungsfähig sein. Ja. Da muss er zu den... Ich formuliere es relativ, relativ simpel. Ich sage, du musst in ein paar Jahren in einer Situation sein, wo du zum oberen Leistungsdrittel gehörst. Weil Das sind diejenigen, die beruflich zufrieden sind. Das sind diejenigen, die vernünftiges Geld verdienen. Das sind diejenigen, die gelobt werden. Und das sind diejenigen, die, wenn es um die Verteilung von Verantwortung und, und, und Zuwächsen geht, dann auch gefragt werden. Machst du das um, gehst du, du musst aus diesem Bestehensmodus raus. Mhm. Ja, also die Universität, Ich bestehe eine Prüfung nach der anderen, unabhängig davon, was ich eigentlich für Eigenschaften erwerbe. Am Ende geht es aber um Überlebensfähigkeit in einem beruflichen Umfeld. Ähm, wie gesagt, ich muss ein bisschen die Leute auch in, mit diesem Gedanken vertraut machen. Aber das ist eigentlich das Ziel, was ich habe. Und dann kann ich auch den Fokus Eigenschaften und Leistung aufmachen. Weil ich sage, pass auf, das Ganze funktioniert nicht ohne Leistung. Das geht nicht. Ja, ja. In Konkurrent zu Kollegen... Ne? Musst, musst du zumindest mithalten können. Ja, das kann nicht sein, dass du weiterhin weiterhin derjenige bist, der für dieselbe Leistung die dreifache Zeit brauchst Oder in der gleichen Zeit ein Drittel der Leistung erbringt. Vielleicht so, auch nur mhm. ein Hinweis. Die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind signifikant in der Normleistung unter 50 Prozent. Meistens weit unter 50 Prozent. Das ist das, was in keiner okay. Zeitung steht. Ne? Also wir reden nicht über denjenigen, der mal ein Semester bummelt oder der zwei Semester mal was anderes. Darüber reden wir überhaupt nicht, sondern wir reden über Leute, die zehn Jahre unterwegs sind und in den zehn Jahren die halbe Kreditzahl eines Studiengangs, der aber nur sieben Semester gehabt hätte, dann erledigt haben. Das sind also eklatante Leistungsprobleme, auch mit denen was wir zu tun haben. Und da müssen die Leute raus, wenn ich ihre Situation verbessern will. Das ist klar.
0: Ja, ja. ja. Und nehmen die das an? Und wenn ja, ja, wie nehmen die es an?
1: Gott sei Dank sagt mal einer. Okay, das ist verstanden. Gott sei Dank. Ich habe es geahnt, aber endlich sagt mal einer.
0: Krass. Das, das heißt, krass. Freunde, Familie und Co. zu viel Samthandschuhe.
1: Wohlfeld-Pädagogik, genau.
0: Das Problem, du ist, das Problem Sprecher ist ja nicht
1: da. <lacht> ich, also, ich erzähle gleichzeitig auch immer, was anderes, sagt. Pass mal auf, du ja. willst doch nur einen Ausbildungsplatz haben und einen Betrieb suchen, um einen auszubilden. Also, der freut sich, wenn du kommst. Du musst ihm jetzt auch nicht die, die ganze Entschuldigungslyrik, die du über Jahre mit Oma und Oma aufgebaut hast, die brauchst du. du kannst ja weglassen. Du kannst sagen, ich bin mit meiner Leistung nicht zufrieden. Und ja, ich hätte es fünf Jahre später merken müssen. Ich, ich habe es aber nicht. Ich will es mir auch nicht länger vorwerfen. Hier bin ich und ich gehe mit Sicherheit anschließend nicht nochmal studieren. Und das müssen Sie ja, Klammer auf, Klammer zu. Und das erleben Sie ja mit Ihrer Zielgruppe junge Leute. Wenn der gut ist aus der Ausbildung, ist er anschließend dann im Studium, dann ist er auch weg. Ja. Ne? Also auch ja, das ja. können sich Betriebe ja mal überlegen. Ne? Was diese dieses gegen die Wand laufen, was dieses Misserfolgserlebnis eigentlich für ein Fund ist, mit dem man arbeiten kann, vernünftig damit umgegangen, das ist ja nichts Schlimmes. Ja, ja. Jeder von uns weiß, dass wir Misserfolg jeden sind, dass Fall. wir was nicht geschafft haben, dass wir was falsch eingeschätzt haben, dass wir was versucht haben, das hat nicht geklappt. ist völlig normal.
0: Aha. Gut zur, zur persönlichen Weiterentwicklung äh. dazu. So, und für Unternehmen genauso. Also ich finde es schon immer komisch, wenn alles immer super läuft. <lacht> dann, Kann nicht dann, funktionieren. Äh, ja. Wahrscheinlich macht man dann irgendwas falsch, <lacht> man, keine Fehler mehr macht. Aber ähm, gibt es, du sprichst jetzt gerade die Unternehmen an, gibt es Erkenntnisse, ich meine, du, du bist ja nicht nur seit zehn Jahren bei den jungen Menschen wirklich mhm. nah dran, sondern ja auch bei den Organisationen. Ähm, Gibt es Erkenntnisse, die du besonders erwähnenswert findest oder Erkenntnisse, die du jetzt hier im öffentlichen Raum einmal groß äh, aussprechen möchtest, äh, also was wirklich, da vielleicht zu tun wirklich ist?
1: Meine Grundhaltung ist, also wir Betriebe, ich bin auch Unternehmer heute, wir Betriebe haben mit der Berufsausbildung ein unglaubliches Fund, mit dem wir wuchern können. So, das, das ist auch nicht reproduzierbar. Das ist was anderes wie eine schulische Ausbildung. Das ist auch völlig anders, als wir in Universitäten lernen und arbeiten. Ne? Und jetzt gibt es ja noch mal einen anderen Punkt: Wir haben auch eine Qualität in der Ausbildung. Nicht jeder Betrieb ist ja ein Ausbildungsbetrieb. Also der Ausschnitt ist ja viel kleiner. Auch in den Ausbildungsbetrieben gibt es unterschiedliche Motivationen und Qualitäten. Auch das, also ich mach mal ein Beispiel. Ich habe mit Betrieben zu tun, da habe ich über die letzten zehn Jahre, 20, 30, wenn ich da reingehe in den Betrieb, Tür auf, dann aus jeder Ecke schreit es morgen Herr Simons und ich weiß nicht mehr, wer da sitzt. Das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten. So, <lacht> Jetzt habe ich den Faden verloren, jetzt müssen wir neu anfangen. <lacht> <lacht> okay.
0: Nein, Sie kommen dann in dieses Unternehmen rein und dann, äh, genau, wir machen hier kurz ein, äh, eine Schnittpause. Ja, Nee, wir haben gerade darüber gesprochen, dass du dann da reinkommst ins Unternehmen, und das nee, Unternehmen aber, Was, was ich sagen sind. wollte, ist,
1: dass dieser Betrieb, der ja auch sein Wachstum, das waren die 20 Leute, das sind dann insgesamt 50, aber der ist um seine Hälfte in den letzten zehn Jahren auch gewachsen und das mit Ausbildung. In der Zeit hat er aber nicht nur ausgebildet, sondern der Betrieb hat auch den dritten Landessieger gestellt, einen Bundessieger gestellt ist in sehr guten Prüfungen die ganze Zeit mit dabei und steht mit seinen Leuten auf dem Podium. Das ist doch ein Fund, mit dem man wuchern kann. Damit hat man doch Beispiele. Ja, ja. Und, und, und man hat seinen ganzen Betrieb voll positiver Beispiele, mit denen man dann auch auf andere Leute zugehen kann. Also wir haben da einen Fund, wir müssen es nur spielen. Und die deutsche Berufsausbildung ist viel flexibler, als man glaubt. Ich habe das Stichwort Verkürzung schon mal angesprochen. Ich habe das Stichwort... Wir können morgen früh anfangen, wenn wir einen Ausbildungsvertrag schließen und dann gucken wir, wo die Schule ist und wie lange das dauert und wann die nächste Prüfung ist. Wir haben IHK und Handwerkskammern, Wirtschaftskammern, die auch jeden vernünftigen Weg mitgehen. Also man muss es halt nur tun. Ne? So Und ein bisschen Mühe und ein bisschen Kompetenzaufbau ist natürlich nötig. Es geht nichts mit dem Glas, Shampoos auf dem Kanapier, nichts geht von allein. Da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. Okay,
0: also die Eigenverantwortung, ja. äh, man kann jetzt nicht sagen, komm Wilhelm, mach du, das wäre wär zu kurz gegriffen. Ja. Ja. Okay, also blickst du auf Grundlage der letzten zehn Jahre optimistisch in die Zukunft, bis Verfechter der Berufsausbildung und sagst, das dürfen wir viel mehr noch ins Schaufenster hängen?
1: Ich glaube, dass die... Die Möglichkeiten in der Berufsausbildung, die Ausbildungsberufe, die 350, die wir haben, glaube ich, das ist immer die Zahl, die ich kolportiere, ähm, das ist eine Riesenchance. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, Ältere, jetzt gehe ich mal vom Studienabbrecher tatsächlich weg, ältere, ältere geeignete Kandidaten, Bewerber, auszubilden, da einzustellen. Ähm, uns bleibt nichts anderes übrig, aber ich glaube auch nicht, dass wir einen großen Mangel oder einen Nachteil dadurch haben. Eigentlich kommen da Leute, auf uns zu, die viele Erfahrungen dann trotzdem gemacht haben, ähm, die viele Nebentätigkeiten gemacht haben, das haben wir jetzt nicht besprochen, also ne, der zehn Jahre nicht erfolgreich studiert hat in den zehn Jahren in der Regel, aber Nebentätigkeiten auf, so ich habe da manchmal zweiseitige Lebensläufe wo ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, <lacht> die können wir ja brauchen. Ne? Also wenn wir, ich sag manchmal scherzhaft, wenn wir sie suchen würden, würden wir sie nicht finden. Ja. Und ich habe auch Rückmeldungen von Betrieben, die sagen, also ich habe mir das Profil angeguckt, was sie geschickt haben und ehrlich gesagt, wir wollten gar keinen einstellen. aber also als wir den gesehen haben, dann haben wir gesagt, den finden wir nie und immer wieder, wir sprechen zumindest mal mit ihm und als wir mit ihm gesprochen haben, das war jetzt ein Mann, als wir mit ihm gesprochen haben, haben wir uns sofort eingestellt und wir sind super glücklich, er auch, weil er hat auch eine vernünftige Perspektive bei uns im Betrieb gefunden. Also, da müssen wir nicht in Sack und Asche gehen. Wir haben da einen Fund, mit dem wir wuchern können. Wir müssen es nur tun. Einfach ist Perfect. anders, aber es geht.
0: Damit hören wir auf, Wilhelm. Vielen, vielen Dank. Und äh, danke, dass du hier warst, dass du, ähm, ja Dein Singsang, so sagt man das ja in NRW, <lacht> ja, da wäre ich ganz toll, es hat mir großen Spaß gemacht, die Themen äh, zu bearbeiten und ähm, ja, ich glaube, wir sind alle ein Stück weit schlauer. Es war so viel Erkenntnis drin, ähm, ich muss das Ganze nochmal durchhören, ein paar Dinge aufschreiben und äh, dann werde ich getreu dem Motto, still like an artist, dich nochmal zitieren, ohne zu sagen, dass es von dir ist. <lacht> Alles gut. Frank, es Vielen war mir Dank. ein Vergnügen.
1: Ja, bis bald. Ich sag mal, bis Alles bald Gute. oder bis später. Alles Gute. Ja, danke.
0: Das war das Gespräch mit Wilhelm Simons. Wir haben gehört, es gibt viel zu tun. Es gibt aber genau hier ganz viel Potenzial. Da sind Wilhelm und ich einer Meinung, dieses Potenzial ist riesig. Genau hier darf man ansetzen. Nein, genau hier müssen wir alle ansetzen. Wenn du mehr über die Initiative Switch erfahren möchtest, natürlich, wie immer, ist der Link in den Shownotes hinterlegt. Genauso wie das Live-Online-Training stark für Ausbildung. Ein Online-Training, für das du dich jetzt anmelden kannst. Wenn du Lust darauf hast, schau einfach in die Shownotes. Dort ist der Link hinterlegt. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Bis dahin, alles Gute.